0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel
1: Artmix. Zwischen den Fragmenten der Prozess und der Schloss, wir sprechen über Kafkas Schreiben, liegen etwa acht Jahre. Ähnlich lange ist der Produktionsabstand zwischen den beiden gleichnamigen Hörspielen. Da reden wir von etwa sechs oder sieben Jahren. Es gab bei Kafka wohl keinen Plan, die beiden Romane zu schreiben, im Sinne von einem werk -Lebensplan. Und es war auch keineswegs klar, dass wir langfristig beide Fragmente Kafkas als Hörspiele produzieren würden. Es ergab sich so. Bei Kafka, das Schloss, sagten wir am Anfang, das Hörspiel kann sich die Freiheiten nehmen, wie wir sie etwa beim Film kennen. Das war der Ausgangspunkt der Gegenpol zu der Arbeit am Hörspiel der Prozess. Auch gab es als Ausgangspunkt keine textkritische Betrachtung, sondern als Vorlage, als Stoff diente der postum von Max Brod herausgegebene sogenannte Roman, das schloss, der Stoff wurde damit als bekannt vorausgesetzt, der Künstler ist frei, sich den Stoff anzueignen, sich ihm schrittweise und subjektiv zu nähern. Wie fing für dich die Arbeit unter diesen Voraussetzungen an und wie würdest du die Grundidee für das Hörspiel, das Schloss, konzeptionsmäßig beschreiben?
2: Das hat natürlich sehr stark beim Schloss mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Die Tatsache, aus einem, aus einem Lande zu kommen oder aus einer Gegend zu kommen, die man verlässt und keine Chance hat, in sie zurückzukehren, das ist sozusagen die Grundidee des Landvermessers, der von irgendwo, warum auch immer, weg musste, von A nach B gehen musste und in B zwangsläufig seine Heimat finden musste, egal welche Umstände in B herrschten. Er war immer der Fremde. Das heißt, er hat den Zustandsort gewechselt. Das hat mich sehr interessiert, weil das in meinem Leben auch passiert ist. Und filmisch deshalb, weil ich habe diverse Filme gesehen, die als Überschrift das Schloss hatten, aber mir in keinster Weise den kafkaschen Text näher gebracht haben als das Buch. Das heißt, ich brauchte die Figuren, ich brauchte die Darstellung der Vielsprachigkeit dieser Welt, um mich selber darin zu orientieren und festzusetzen. Mach es filmisch, aber mach es zwölf Stunden eine wunderbare Idee, die mich sehr überzeugt hat und die mich dazu gebracht hat, zu sagen, okay, in dieses Ding steige ich nochmal ein für zwei Jahre. Also das ist ein, ein tiefes Finden meiner eigenen Identität und meiner eigenen Geschichte, die im Schloss verankert ist. Einmal musikalisch, einmal von der Tatsache, von einem Land ins andere gegangen zu sein und drittens wiederum äh, diese filmische Idee mit einem Kafka-Stoff zu haben, der parallel zum Prozess gearbeitet wird. Und das hat mich natürlich fasziniert. Und das sind die Grundelemente der Arbeit gewesen, die mich auch jetzt zu diesem Ergebnis geführt haben.
3: Spätabends. Das Dorf. Schnee. Nebel und Finsternis. Holzbrücke, blickte in scheinbare Leere empor, dann ging er.
4: Es war spät abends, als Kahn kam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen.
5: Nichts. Nebel und Finsternis umgaben ihn. Auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloss an.
4: Lange stand Karl auf der Holzbrücke, die von der Landstraße zum Dorf führt, und blickte in die scheinbare Leere empor. Dann ging er ein Nachtlager suchen. Im Wirtshaus war man noch wach. Der Wirt hatte zwar kein Zimmer zu vermieten, aber er wollte von dem späten Gast äußerst überrascht und verwirrt K. in der Wirtsstube auf einem Strohsack schlafen lassen.
5: Einige Bauern waren noch beim Bier, aber er wollte sich mit niemandem unterhalten, holte selbst den Strohsack vom Dachboden und legte sich in der Nähe des Ofens hin. Warm war es. Die Bauern waren still.
4: Ein wenig prüfte er sie noch mit den müden Augen, dann schlief er ein. Aber kurze Zeit darauf wurde er schon geweckt. Ein junger Mann stand mit dem Wirt neben ihm.
6: »Dieses Dorf ist Besitz des Schlosses.«
4: Der junge Mensch stellte sich als Sohn des Schlosskastellans vor und sagte dann, »Wer hier wohnt oder übernachtet, wohnt oder übernachtet gewissermaßen im Schloss.«
2: »Niemand darf das ohne gräfliche Erlaubnis.« Sie aber haben eine solche Erlaubnis nicht, oder haben Sie wenigstens nicht vorgezeigt?
4: K. hatte sich halb aufgerichtet, hatte die Haare zurechtgestrichen. In welches Dorf habe ich mich verirrt?
7: Ist denn hier ein Schloss? Ist denn hier ein Schloss?
4: Allerdings, sagte der junge Mann,
7: das Schloss des Herrn Grafen West-West. Man muss die Erlaubnis zum Übernachten haben?
4: Die Erlaubnis muss man haben, war die Antwort, und es lag darin ein großer Spott für K., als der junge Mann mit ausgestrecktem Arm den Wirt und die Gäste fragte,
2: Oder muss man etwa die Erlaubnis nicht haben?
7: Dann werde ich mir also die Erlaubnis holen müssen.
0: Warum haben Sie mich also geweckt?
4: K. schob die Decke von sich, als wolle er
5: aufstehen.
2: Ja? Von wem denn? Jetzt, um Mitternacht.
0: Schwarzer
5: sagte »Jetzt um Mitternacht«, und K. fragte gleichmütig »Ist das nicht möglich?« »Warum haben Sie mich also geweckt?«
2: »Landstreichermanieren!« »Ich habe Sie deshalb geweckt, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie sofort das gräfliche Gebiet verlassen müssen.«
7: »Sie gehen, junger Mann, ein wenig zu weit, und ich werde morgen noch auf Ihr Benehmen zurückkommen.« der Wirt und die Herren dort sind Zeugen, soweit ich überhaupt Zeugen brauche. Sonst aber lassen sie sich gesagt sein, dass ich der Landvermesser bin.
5: Der Landvermesser, sagte er, den der Graf hat kommen lassen. Meine Gehilfen mit den Apparaten kommen morgen im Wagen nach.
7: Ich wollte mir den Marsch durch den Schnee nicht entgehen lassen, bin aber leider einige Mal vom Weg abgeirrt und deshalb erst so spät angekommen. Ich wollte mir den Marsch durch den Schnee nicht entgehen lassen. Dass es jetzt zu spät war, im Schloss mich zu melden, wusste ich schon aus eigenem, noch vor ihrer Belehrung. Damit sind meine Erklärungen beendet. Gute Nacht, meine Herren,
4: sagte K. und drehte sich zum Ofen hin. Landvermesser? hörte er noch hinter seinem Rücken zögernd fragen. Dann war allgemeine Stille.
1: Die Figur K. Wie hat sie sich dir erschlossen? Ein Mann fast ohne Vorgeschichte. Wer ist er? Was sind seine Intentionen? Was hat es auf sich mit dem Landvermesser? Was hast du aus dieser Figur gemacht? Wie hast du sie erfahren und gestaltet?
2: Weil es ja nicht nur im Schloss den K. gibt, sondern auch im Prozess den Josef K., hatte ich natürlich diese Abstraktionsidee. Da wird etwas abstrahiert was K ist oder Josef K und was dann noch weiter zum Kürzel wird zu K und dann auch noch von Ich-Form der ersten beiden Kapitel im Schloss in die Er-Form übergeführt wird. Das heißt, es wird immer unpersönlicher.
1: Aber das ist etwas, da würde ich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich diese Fährte, die über... 90 Jahre gelegt wurde, nämlich nach dem Erscheinen der beiden Romane von Max Brod damals eben verdienstvollerweise herausgegeben, eine starke Ähnlichkeit zwischen Josef K. und K. herzustellen. Da haben sich ganz viele Rezensenten damals schon gerne drin bewegt, auch bis rüber zu Krakauer und so weiter. Und deshalb würde ich noch mal, einengend ähm, Fragen Josef K., den ich nämlich auch als einen ganz anderen betrachten kann und der ja auch nur eine vorläufige Namenssetzung gewesen sein kann. Kafka hat später ja auch immer wieder Figuren, Figurennamen geändert oder hat erstmal mit Abkürzungen gearbeitet und so weiter und so weiter. Und deshalb nochmal die Frage zu dieser doch sehr mysteriösen Figur, K. Der kommt daher und äh, sieht ein Schloss, erkundigt sich dann aber fast äh, scheinheilig und unwissend, ob denn hier ein Schloss sei und stellt sich also erstmal höchst dubios in eine Landschaft und in eine Dorfgemeinschaft. Und was wir im Endeffekt dann über diese Figur erfahren oder wie viele Möglichkeiten in dieser, in dieser Figur stecken, auch in einer möglichen Biografie und so weiter, und um Motivation. Das würde mich sehr interessieren, wie da Erkenntnisse bei dir im Laufe der Zeit oder bestimmte Fantasien
2: generiert und dann auch gerne bedient wurden. Gut, ich will mal auf meine persönlichen Fantasien eingehen, das ist mhm. vielleicht konkreter. Und äh, ich meinte diese, diese Abstraktionsebene, wie weit entfernt ist diese Figur, warum ist sie so weit entfernt? wie wird sie in die Welt gestellt, dadurch, wie es gesagt wird, weil das als Subtext in dieser Inszenierung filmisch immer mitlaufen muss. Da kommt ein Landvermesser in ein Dorfgasthaus, unbekannterweise in eine Situation, wo die Leute beim Biertrinken sitzen, wo eine Wirtin steht, die Bier ausschenkt, wo irgendwelche Musik läuft. Es ist also das Grundmotiv, eigentlich eines Westernpaps, wo eine Figur von nirgendwo zu irgendwo kommt und dort plötzlich eine moralische Bedeutung bekommt. Und dann plötzlich wird diese Figur interessant. Dass er sagt, er ist Landvermesser, muss nicht stimmen. Es kann stimmen. Dass er aber sich im Laufe der Schlossgeschichte teilweise zu erkennen gibt mit seinen Vorlieben, mit seinen Masken, die er aufsetzt, und sich verhält gesellschaftlich, das ist der interessante Vorgang, der dann die eigenen Bilder im Kopf befeuert. Und dann kommt man irgendwann auf die Idee, der ist ja gar kein Landvermesser, sondern der ist etwas ganz anderes. Und bis zum Ende habe ich nicht verstanden, was er denn eigentlich sein könnte.
1: Ein Eindringling, der in eine Dorfgemeinschaft kommt oder gerät, mit Absicht oder nicht mit Absicht,
2: es ist eisig kalt, der Wind weht und jemand kommt nachts durch den tiefen Schnee stapfend an einen Ort, wo er sagt, hier will ich bleiben, hier muss ich bleiben oder hier will ich bleiben. Es spielt keine Rolle. Öffnet die Tür zu einem Gasthaus und in dem Augenblick entscheiden sich Schicksale. Und einer, der dann beginnt, einen
1: Kampf aufzunehmen gegen eine Instanz, gegen das Schloss. Richtig? Äh, ohne dass die Motive klar sind. Einer gegen alle.
2: Die Tatsache, dass er ein Querulant ist, stellt sich ohnehin im Verlauf des Stückes immer wieder dar. Auch interessant, dass er sagt, ich bin Landvermesser oder ich gehöre hier nicht hin, möchte hier aber übernachten. Daraufhin sagt Schwarzer, der Sohn eines Unterkastellans ist, hier braucht man eine Genehmigung, wenn man übernachten will. Daraufhin sagt er, ich wurde herbestellt, ich bin Landvermesser. Das heißt, er erfindet, weil er ein Querulant ist, weil er mit diesen Dingen umgehen kann, sofort einen Ausweg aus einer Position. Und diesen Ausweg, der aktuell immer aufgrund des Angriffs erfolgt und eine Neuorientierung seiner eigenen Position in dieser Welt darstellt, das ist sozusagen das treibende Element. Und damit hört Kafka nie auf bis das Fragment abbricht.
6: Haben Sie schon einmal hier telefoniert? Ja? Nun also, dann werden Sie mich vielleicht verstehen. Im Schloss funktioniert das Telefon offenbar ausgezeichnet. Wie man mir erzählt hat, wird dort ununterbrochen telefoniert, was natürlich das Arbeiten sehr beschleunigt. Dieses »Ununterbrochene Telefonieren hören wir in den hiesigen Telefonen als Rauschen und Gesang. Das haben Sie gewiss auch gehört. Nun ist aber dieses Rauschen und dieser Gesang das einzig Richtige und Vertrauenswerte, was uns die hiesigen Telefone übermitteln.«
3: Rauschen und Gesang
6: Landvermesser
3: Alles andere ist
6: trügerisch Rauschen und Gesang
3: Es gibt keine Zentralstelle Wenn man anruft im Schloss
6: Eine Auskunft
3: läutet es bei allen Apparaten oder es würde bei allen Leuten... Schade. ...wenn ich das Leutewerk abgestellt wäre.
6: Hier und da aber hat ein übermüdeter Beamter das Bedürfnis, sich ein wenig zu zerstreuen. Besonders am Abend oder bei Nacht. Und schaltet das Leutewerk ein. Dann bekommen wir Antwort. Allerdings eine Antwort... Denn Nichts ist als Scherz.
1: An irgendeiner Stelle schrieb Kafka einmal im Zusammenhang mit dem Schloss, es ginge um ein stehendes Marschieren. Immer geht es um Abhängigkeiten und Macht, eine unsichtbare abstrakte Macht, Abhängigkeit, die erst im Laufe der Zeit sich in ihren wechselnden Relativitäten zeigt, vielleicht auch nur ansatzweise zeigt, ein Machtapparat, bei dem auch die Linke nicht weiß, was die Rechte tut, das Schloss und seine Herrschaft eine gegebene, nicht hinterfragbare Macht und, wie gesagt, das
2: Ganze dargestellt als stehendes Marschieren. Ja, das stehende Marschieren, das erkennende Nichterkennen oder das Nicht-Erkennende Erkennen, das Nichterfüllen einer Erwartung, die eigentlich so nahe liegt. Das sind die paradoxen Dinge, die Kafka so wahnsinnig gut beherrscht und die auch wohl sein Leben bestimmt haben. Deshalb ist es so, wie es ist. Und er hat diese Figur des Landvermessers so konzipiert, dass dieser Mensch in besonderer Art und Weise geeignet erscheint, in ein solches paradoxes System hineinzukommen, weil er... Nicht geführt wird durch eine Ideologie, sondern er wird nur dadurch geführt, dass er bleiben will um jeden Preis und dass er sich in jedem Moment umentscheiden kann, wie seine Taktik aussehen muss, um zu bleiben. Wie er sich den Frauen gegenüber verhält, um sie zu benutzen oder auch nicht zu benutzen, um sie zu benötigen, weiterzukommen zum Schloss. Er will zum Schloss, um wahrgenommen zu werden. Das ist der einzige Grund, weshalb sich dieser Mensch K in ein solches System hineinbewegt und in ihm nicht zermalen wird. Er wird verändert, aber nicht zermalen. Er überlebt. Und das ist der Grund, weshalb er so ist, wie
1: er ist. In jedem Fall ein Einzelner, ein Individuum im, im Kampf, in der Auseinandersetzung mit dem System. Und so wie sich jetzt nun fast 100 Jahre später darstellt, sozusagen als eine elementare Erfahrung, die das ganze 20. Jahrhundert besonders
2: ausgemacht hat. Also Kafka selbst hat ja mal, das darf ich vielleicht in diesem Zusammenhang noch mal zitieren, er hat in seinen Tagebüchern geschrieben, ich, der ich meistens unselbstständig war, habe ein unendliches Verlangen nach Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Freiheit nach allen Seiten. Lieber Scheuklappen anziehen, meinen Weg bis zum Äußersten gehen, als dass sich das heimatliche Rudel um mich dreht und mir den Blick zerstreut. Und ich glaube, das ist genau die Figur des Landvermessers.
1: In dem Zusammenhang eine Bemerkung von Klaus Wagenbach, der einmal über das Schloss schrieb, es sei ein Text, der von Nichtheimat
2: und von Unbürgerschaft handeln würde. Ja, für mich ist es deshalb sehr spannend, meine gesamte Biografie an diesem Text noch einmal aufzubrechen und zu überlegen, was denn eigentlich das erstaunliche Element meines Hierseins ist. Das erstaunliche Element meines Hierseins ist, dass ich mich in das Fremdsein eingelebt habe. Schon hatte Frieda das elektrische Licht ausgedreht
4: und war bei K. unter dem Pult.
8: Mein Liebling. »Mein süßer Liebling«,
4: sie flüsterte, aber rührte K. gar nicht an. Wie ohnmächtig vor Liebe lag sie auf dem Rücken und breitete die Arme aus. Die Zeit war wohl unendlich vor ihrer glücklichen Liebe. Sie seufzte mehr, als sie sang irgendein kleines Lied. Dann schrak sie auf, da K. still in Gedanken blieb und fing an, wie ein Kind ihn zu zern. »Komm«,
1: »komm«,
8: »komm«, »hier unten erstickt man ja.« Sie umfassen
3: einander. Komm. Der kleine Körper brannte. Mein. Oh. Weiter. Sie rollten, schlugen dumpf an Klamms Tür. Bier. Unrat. Stunden gemeinsamen Atems gemeinsamen Herzschlags Komm Mein Liebling Komm Fremder ersticken
8: Weiter, weiter Frieda Frieda Weiter Sie verirren Frieda
3: Frieda.
4: Und so war es wenigstens zunächst für ihn kein Schrecken, sondern ein tröstliches Aufdämmern, als aus Klamms Zimmer mit tiefer, befehlend gleichgültiger Stimme nach Frieda gerufen wurde. »Frieda«, sagte K. in Friedas Ohr und gab so den Ruf weiter. In einem förmlich eingeborenen Gehorsam wollte Frieda aufspringen, aber dann besann sie sich, wo sie war, streckte sich und lachte still. Komm.
8: »Ich ich werde doch nicht etwa gehen. Niemals werde ich zu ihm gehen.«
4: Karl wollte dagegen sprechen, wollte sie drängen, zu Klamm zu gehen, begann, die Reste ihrer Bluse zusammenzusuchen, aber er konnte nichts sagen. Allzu glücklich war er, Frieda in seinen Händen zu halten, allzu ängstlich glücklich auch, denn es schien ihm, wenn Frieda ihn verlasse, verlasse ihn alles, was er habe. Und als sei Frieda gestärkt durch Kars Zustimmung, ballte sie die Faust, klopfte mit ihr an die Tür.
8: Ich bin beim Landvermesser. Ich bin beim Landvermesser.
1: Die Beamten aus dem Schloss und die Frauen, Sartini, Klamm, die Herren sagen, das Allergröbste heißt es. Klamm ist wie ein Kommandant zu den Frauen. Frauen trifft, zum Beispiel Amalia, Verachtung, Ausgrenzung einer Familie, gesellschaftliche Ächtung, ein Machtapparat gegen einzelne Gruppen, Erniedrigung, so als hätte Kafka mehr als eine Ahnung gehabt, hätte er ein Wissen um kommende Dinge gehabt, die systematische Judenverfolgung ab 1933. Aber ich möchte auf eine andere Frage äh, in dem Zusammenhang kommen, die hattest du vorher schon angesprochen, das
2: ist das Verhältnis K und die Frauen. Ein äußerst interessantes Verhältnis, ein Verhältnis des eigenen Nutzens. Wie kann ich vorwärts kommen? Wie kann ich mich zum Schloss bewegen? Wie kann ich die Frauen wechseln, ohne dass es zu gefährlich und zu anspruchsvoll wird in der Beziehung? Wie kann ich den Prozess, den ich für wichtig und richtig erachte, mit Hilfe dieser Frauen durchführen, ohne dass dieser Prozess im Prinzip gestört wird durch ein liebesähnliches oder durch ein eheähnliches Verhältnis? Das heißt, er steht, wie auch Kafka selbst, bei seinem Schreibprozess ständig zwischen ich möchte einen Lebensentwurf haben mit einer Frau. Wenn ich diesen Lebensentwurf mit einer Frau habe, komme ich nicht mehr zum Arbeiten und zum Schreiben. Ich bin Literatur, also muss ich mich in irgendeiner Weise in diesem Grundwiderspruch bewegen. Und daran scheitern die eigentlichen menschlichen Beziehungen. Es ist eine sehr nützliche Beziehung, die er anstrebt. Ist die Instrumentalisierung wechselseitig? Diese Instrumentalisierung ist unter den Bedingungen der äußeren Machtstruktur, wechselseitig. Ich habe das versucht herauszuarbeiten, dass Frieda, wenn sie spricht, dramatisch spricht, dass sie eine ganz andere ist, als wenn sie den inneren Monolog preisgibt. Jede Frau habe ich versucht, in beiden, in beiden Versionen aufzunehmen, einmal den inneren Monolog zu zeigen, wer bin ich wirklich? Und den äußeren Monolog zu versuchen, wer muss ich sein, um hier einen Schritt weiterzukommen und meine Ziele zu erreichen. Das kann man nur im Radio machen, diesen Schnitt, dass man in den Kopf einer Figur zurückspringt, um zu erfahren, wer ist sie wirklich oder wer könnte sie wirklich sein. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum die
1: Regiekonzeption wirklich als völlig konträr bezeichnet werden kann zum Prozess, weil hier gehst du als Regisseur in eine Erfahrungswelt hinein. Du versuchst, dich in die Figuren hineinzuversetzen, sie zu verstehen und sie in einem bestimmten Kontext auch im Radio auszuleuchten. Naja, ausleuchten im Radio. aber Auszuhorchen, ja. Auszuhorchen. Und ähm, hier zeigt sich eben ganz deutlich ein völlig anderer Ansatz, eine andere Herangehensweise als jetzt in dem schon besprochenen Prozess.
8: Klamps Dienerschaft. Immer wieder bringt er dieses Volk mit, dessen Gegenwart mich zerrüttet. Immer wieder. Ich weiß kaum, was ich heute mit Ihnen, Herr Landvermesser, gesprochen habe. Die Gegenwart, die... Die Gegenwart dieser Leute ist schuld daran. Verzeihen Sie es. Sie sind das Verächtlichste und Widerlichste, was ich kenne. Und Ihnen muss ich das Bier in die Gläser füllen. Das Bier. Wie oft habe ich Klang schon gebeten, sie zu Hause zu lassen? Er könnte doch Rücksicht auf mich nehmen, aber alles bitten ist umsonst. Er könnte doch Rücksicht auf mich nehmen. Stunde vor seiner Ankunft stürmen sie immer schon herein. Wie das Vieh. Wie das Vieh. In den Stall. Nein. Aber nun. Aber nun sollen sie wirklich in den Stall, in den sie gehören. Wären sie nicht da, würde ich die Tür hier aufreißen. Und Klamm selbst müsste sie hinaustreiben.
4: Hört er sie denn nicht? fragte K.
8: Nein. Er schläft.
7: Wie? Er schläft? Als ich ihn ins Zimmer gesehen habe, war er doch noch wach und saß beim Tisch?
8: <lacht> er schläft. So sitzt er noch immer. Auch als Sie ihn gesehen haben, hat er schon geschlafen. Hätte ich Sie denn sonst hineinsehen lassen? Das war seine Schlafstellung. Die Herren schlafen sehr viel. Das kann man kaum verstehen. Übrigens, wenn er nicht so viel schliefe. Wie könnte er diese Leute ertragen? Nun, nun werde ich sie aber selbst hinaustreiben müssen.
3: Sie nahm eine Peitsche. Sprang auf die Tanzenden zu. Eine neue Tänzerin. Im Namen Klamms, rief sie. In den Stall.
8: Alle in den Stall. Namen Klamps. In den Stall. Alle in den Stall. Alle in den Stall. Alle in den Stall. In den Stall. Wow. Raus! In den Stall mit euch. Raus!
3: Raus hier! Raus! Nun sahen sie, dass es ernst war. Eine Tür ging auf. In den Stall. Nachtluft wehte herein. In den Stall? Frieda. Raus! Die sie über den Hof trieb.
1: Musikalischen Tableaus, die Sounds, Geräusche, elektronisch verfremdete Klänge, Instrumente, Klingeln, Telefonstimmen. Welche Rolle spielen Sie, welche Funktion haben Sie in der Gesamtkonzeption dieses
2: Hörspiels? Für mich war es erstens, das hatte ich schon erwähnt vorhin, sehr wichtig, etwas zu benutzen, was zu meinem Weg dazugehörte. Das heißt, es waren. Diese Studien, die ich gemacht habe, bevor ich in den hm. USA war, ich hatte viele geräuschhafte Dinge, auch musikalische Werke, versucht in irgendeiner Weise für mich gangbar zu machen. Also einen neuen Weg, elektronische Musik, moderne Musik erfahrbar zu machen. Deshalb habe ich an solchen Studien gearbeitet. Und ich kam auf diese Idee, diese Studien wieder auszugraben, sie zu benutzen, sie wieder zurückzuführen und sie als art konzeptionelle musik und klangräume für dieses projekt zu benutzen die nicht so sehr die aufgabe haben filmisch etwas zu beleuchten sondern eigentlich eine andere geschichte zu erzählen die nicht klanglich das vorführt was kafka vorführt sondern eine eigene welt in die man sozusagen mit die schauspieler und die ganze inszenierung hineinsetzt um auch da frei zu sein, frei zu sein von Interpretationen irgendwelcher Art und dreuenden Germanisten, die sagen, alles ganz, ganz schwierig bei Kafka, sondern die Leichtigkeit soll befördert werden. Für mich ist es ein sehr witziger, ein leichter Wellenschlag, der mit großen menschlichen Konsequenzen einhergeht. Die Fallhöhe zwischen dem, was man inszeniert und zwischen dem, was man hört und fühlt, muss groß genug sein. Das war
1: natürlich auch genau bei der Konzeption, über die wir dann auch früh gesprochen haben, intendiert eben, deine eigene Vorstellungswelt mit diesem Stoff in Verbindung zu bringen und in dem Zusammenhang auch eine Frage noch einmal, das Schloss, was für ein Bild, mit was für einem Bild hast du bei dieser Inszenierung gearbeitet und wie hat sich dieses Schloss, diese Vorstellung was ist dieses Schloss? Wie, ist, wie hast du dieses Schloss dir zu eigen gemacht? Wie ist es dein
2: Schloss geworden? Wenn ich ehrlich bin, bin ich ausgegangen. Und das ist offensichtlich auch aus, der, aus dem Subtext, aus der Rezeption von Kafka entstanden, dass ich ausgegangen bin, eigentlich vom transsilvanischen Schloss in Nosferatu. Also das heißt, der Stummfilm Nosferatu, weil ich irgendwann mal gelesen habe, dass Kafka diesen Film tatsächlich zu dieser Zeit Murnaus Film gesehen hat. Und ich hatte sofort dieses Bild Murnau und Nosferatu im Kopf. Zweitens, beim Lesen der, der Biografie kam ja plötzlich Wossek in den Sinn. Das wäre auch eine Interpretationsrichtung. Das heißt eigentlich, und das wurde mir dann immer klarer, dass es kein Schloss ist in dem Sinne, dass es wirklich existiert. Das ist auch nicht der Hatschinn oder irgendetwas, sondern es ist ein Gedankengebilde, was sich höchstwahrscheinlich aus den Erzählungen des Vaters über Schloss Wosek und dem Sehen des Nosferatu-Films in irgendeiner Weise in Kafkas Gehirn als Konglomerat aufgetan hat. Darum ist es auch so, so dörflich überhaupt nicht prätentiös, sondern es ist ein, ein Dorf im Dorf. Und es zeigt nochmal die Normalität der Äußerlichkeit und die Brutalität, die in der Normalität liegt, kein Tower oder etwas, wo die Macht dokumentiert wird, sondern die Macht wird durch etwas anderes, nicht durch das Bild des Schlosses, sondern nur durch das Gespinst des Schlosses gebildet. Und das hat mich runtergedimmt auf diese Interpretation, dass sie klein, leicht und eine hohe Fallhöhe menschlicher Art haben sollte. Und es ist natürlich ein schönes, großes,
1: Projektionsfeld, Herrschaft und Schloss in einem großen Fantasieraum.
2: Ja, es trifft natürlich auch die, die Definition, was ist ein Eichmann? Hannah Arendt. Es ist ein Mensch, der Brutales getan hat. Und warum? Weil die Verhältnisse so waren und zwar unfassbar Brutales, aber man erkennt es nicht so recht. Die Normalität ist brutal, kann brutal sein, wenn man ihr genug Raum gibt.
1: Eine für mich etwas merkwürdige Stelle sozusagen in unserem Gespräch, deshalb, weil ich seit äh, Minuten äh, immer wieder Hannah Arendt's Ursprünge und Elemente totaler Herrschaft im Kopf hatte, im Zusammenhang mit Kafka's äh, Miniaturen und Gesellschaftsprojektionen. Ähnliche Ströme, für Verbindungen. Ja.
7: Wen suchst du?
3: K. rief den Gehilfen an. Wen? Ohne zu erschrecken kam er auf K. zu. K. prüfte die Biegsamkeit der Weidenrute. Wen suchst du?
0: Ich suche dich.
3: Dich, sagte der Gehilfe. Wer bist du denn? sagte Karl plötzlich. Wer bist du? Es schien nicht der Gehilfe zu sein. Er schien älter, müder, faltiger. Auch sein Gang. Langsam, hinkend, vornehm kränklich. Wer bist du? Du erkennst mich nicht? Jeremias.
0: Jeremias, dein alter Gehilfe.
7: Siehst aber ganz anders aus.
0: Es ist, weil ich allein bin. Bin ich allein, dann ist auch die fröhliche Jugend dahin.
7: Wo ist denn Arthur? Arthur, der kleine Liebling?
0: Er hat den Dienst verlassen. Du warst aber auch ein wenig grob und hart zu uns. Die zarte Seele hat das nicht ertragen. Er ist ins Schloss zurückgekehrt und führt Klage über dich. Und du? Ich konnte bleiben. Arthur führt die Klage auch für mich. Worüber klagt ihr denn? Darüber, dass du keinen Spaß verstehst. Was haben wir denn getan? Ein wenig gescherzt, ein wenig gelacht, ein wenig deine Braut geneckt. Alles übrigens nach dem Auftrag. Als uns Galata zu dir schickte. Galata? Ja, Galata. Er vertrat damals gerade Klamm. Ja. Als er uns zu dir schickte, sagte er, ich habe es mir genau gemerkt, denn darauf berufen wir uns ja. Ihr geht hin als die Gehilfen des Landvermessers. Wir sagten, wir verstehen aber nichts von dieser Arbeit. Er darauf, das ist nicht das Wichtigste. Wenn es nötig sein wird, wird er es euch beibringen. Das Wichtigste ist aber, dass ihr ihn ein wenig erheitert. Wie man mir berichtet, nimmt er alles sehr schwer. Er ist jetzt ins Dorf gekommen und gleich ist ihm das ein großes Ereignis, während es doch in Wirklichkeit gar nichts ist. Das sollt ihr ihm beibringen. Ja.
1: Das Geheimnis steckt in den Vorschriften. Ein Satz, der mich beim Teil 11 des Hörspiels förmlich angesprungen hat. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob dieser Satz, das Geheimnis steckt in den Vorschriften, etwas über den Bauplan von Kafkas Fragment verrät.
2: Vorschriften werden nur dann hörbar, wenn man sie liest. Das heißt, wir lesen Kafkas Vorschriften und wir verstehen sie, aber jemand anders, der sie ausspricht, versteht sie ganz anders. Das heißt also, die Machtausübung und die Interpretation solcher Vorschriften, die machen den dramatischen Zündstoff aus. Die Regeln, die der Lehrer im Dorf K gegenüber oder Frieda gegenüber äußert, sind ganz andere Regeln als die der Vorstand interpretiert, der mit Mizi die alten Akten, die vor Jahren verfasst worden sind, aufarbeitet. Das heißt, auch die Vorschriften sind nicht eindeutig, wie man das in der Mathematik sagt, sondern sie sind eben nur deutbar. Und sie sind in ihrer Fülle vielleicht auch gar nicht bekannt. Wenn ich mir überlege, dass der Vorstand sagt, wir haben hier Akten, die eine Scheune füllen, seine Scheune, dann kann ich mir vorstellen, welche Akten und zu welchem Zweck angelegt worden sind, die natürlich niemand, aber auch keiner mehr weiß. Suche nach einem gelben Akt, auf dem draufsteht Landvermesser in einer Scheune, die voller Akten ist, dass man daran verzweifeln muss und natürlich nur noch sich auf Vorschriften berufen kann, die keiner kennt und auch keiner weiß, ist klar. Und das finde ich wunderbar. Das bedeutet, die Struktur der Vorschriften und der Widerspruch, der in ihnen liegt, sind so nah beieinander, weil die Wirklichkeit, sie zu dem machen, was sie sind, Makulatur.
3: Im Flur ein Diener empfing sie, führte sie über den Hof. In den niedrigen, ein wenig sich senkenden Gang.
7: Der Gang genügte knapp, aufrecht in ihn zu gehen.
3: Die Sekretäre wohnten an diesem Gang. Auch Erlanger, obwohl er einer ihrer Obersten war.
7: An den Seiten war eine Tür fast neben der anderen. Die Seitenwände reichten nicht bis zur Decke.
3: Hier war helle elektrische Beleuchtung. Alles war hier klein, zierlich gebaut.
7: Dies wahrscheinlich aus Ventilationsrücksichten, denn die Zimmerchen hatten wohl hier in dem tiefen, kellerartigen Gang keine Fenster. Der Nachteil dieser nicht ganz schließenden Wände war die Unruhe im Gang und notwendigerweise auch in den Zimmern. Viele Zimmer schienen besetzt zu sein. In den
4: meisten war man noch wach. Man hörte Stimmen, Hammerschläge, Gläser klingen. Doch hatte man nicht den Eindruck besonderer Lustigkeit. Der Gang selbst war leer. Nur vor einer Tür saß ein bleicher, schmaler, großer Herr im Pelz, unter dem die Nachtwäsche hervorsah.
7: Wahrscheinlich war es ihm im Zimmer zu dumpf geworden. So hatte er sich herausgesetzt und las da eine Zeitung, aber nicht aufmerksam. Gähnend ließ er öfters vom Lesen ab, beugte sich vor und blickte den Gang entlang. Vielleicht erwartete er eine Partei, die er vorgeladen hatte und die zu kommen säumte.
4: Als sie an ihm vorübergekommen waren, sagte der Diener in Bezug auf den Herrn zu Gerstecker, der Pinzgauer. Gerstecker nickte. »Er ist schon lange nicht unten gewesen.« »Schon sehr lange nicht.« »Schließlich kamen sie vor eine Tür« die nicht anders als die übrigen war und hinter der doch, wie der Diener mitteilte, Erlanger wohnte. Der Diener ließ sich von K. auf die Schulter heben und sah oben durch den freien Spalt ins Zimmer. »Er liegt auf dem Bett«, sagte der Diener herabsteigend.
1: »Allerdings in Kleidern. Aber ich glaube doch, dass er schlummert. Wir werden warten wissen. Wenn er aufwacht, bitte, Leuten. Es ist allerdings schon vorgekommen, dass er seinen ganzen Aufenthalt im Dorf verschlafen hat und nach dem Aufwachen gleich wieder ins Schloss zurückfahren musste. Es ist ja freiwillige
7: Arbeit, die er hier leistet.
4: Wenn er jetzt nur schon lieber bis zu Ende schliefe, sagte Gerstecker. Denn wenn er nach dem Aufwachen noch ein wenig Zeit zur Arbeit hat, ist er sehr
2: unwillig darüber, dass er geschlafen hat. Sucht alles eilig zu erledigen, und man kann sich kaum aussprechen. Sie kommen wegen der Vergebung der Fuhren für den Bau.
4: Gerstecker nickte zog den Diener beiseite und redete leise zu ihm. Aber der Diener hörte kaum zu, blickte über Gerstecker, den er um mehr als Hauptes länger überragte, hinweg und strich sich ernst und langsam
1: das Haar. Allerdings in Kleidern hörten wir eben immer wieder die Kleider, von denen die Rede ist, und im zwölften und letzten Teil des Hörspiels das Schloss, da fragt die Wirtin K. Stellt ihm die Frage also, woher hast du dein Wissen von den
2: Kleidern? Was ist deine Lesart? Meine Lesart war, als ich diesen, diesen Satz hörte und all das, was auch diese erstaunliche Begegnung mit der Wirtin äh, des Herrenhofes darstellt, war für mich plötzlich klar, wir haben es hier nicht mit einem Landvermesser zu tun, sondern mit einem Schneider der sein Handwerk sehr gut kann, der aus einem Ort weggegangen ist, höchstwahrscheinlich, ob es das damals schon gab oder nicht, auch ein Damenschneider, der sich mit Stoffen, mit der Mode der Zeit, auch mit alter Mode und mit Ausbessern von alten Kleidern ganz hervorragend versteht, der aber alles vermeidet, es zuzugeben, weil es natürlich seiner Position im Dorf als Landvermesser, die er nun mal angenommen hat, als Queroland schaden würde. Und ich war gespannt, wie es denn weitergehen würde, hat mir Herr Kafka aber nicht gestattet, weil das Fragment nach genau dieser Szene mit der Wirtin und einem kurzen Gang in Gersteckers Haus abbricht, zu Ende ist. Deshalb kann ich sagen, diese Theorie ist spannend, aber nicht überprüfbar.
4: K war schon im Flur, und Gerstecker hielt ihn wieder am Ärmel fest, als die Wirtin ihm nachrief, ich bekomme morgen ein neues Kleid.
8: Vielleicht lasse ich dich holen.«
4: Gerstecker, ärgerlich mit der Hand fuchtelnd, so als wolle er von Weitem die ihn störende Wirtin zum Schweigen bringen, forderte K. auf, mit ihm zu gehen. Auf eine nähere Erklärung wollte er sich zuerst nicht einlassen. Den Einwand K.s., dass er jetzt in die Schule gehen müsse, beachtete er kaum. Erst als sich K. dagegen wehrte, von ihm fortgezogen zu werden, sagte ihm Gerstecker, er solle sich nicht sorgen, er werde bei ihm alles haben, was er brauche. Den Schuldienerposten könne er aufgeben, er möge nur endlich kommen, den ganzen Tag warte er nun schon auf ihn, seine Mutter wisse gar nicht, wo er sei. K. fragte langsam ihm nachgebend, wofür er ihm denn Kost und Wohnung geben wolle. Gerstecker antwortete nur flüchtig Er brauche K. zur Aushilfe bei den Pferden, er selbst habe jetzt andere Geschäfte, aber nun möge K. sich doch nicht so von ihm ziehen lassen und ihm nicht unnötige Schwierigkeiten machen. Wolle er Bezahlung, er werde ihm auch Bezahlung geben.
5: Aber nun blieb K. stehen, trotz allen Zerrens. Er verstehe ja gar nichts von Pferden. »Das sei doch auch nicht nötig«, sagte Gerstecker ungeduldig und faltete vor Ärger die Hände, um K. zum Mitgehen zu bewegen. »Ich weiß, warum du mich mitnehmen willst«, sagte nun endlich K. Gerstecker weiß gleichgültig, was K. wusste. »Weil du glaubst, dass ich bei Erlanger etwas für dich durchsetzen kann.« Gewiss.
1: Was läge mir sonst an dir?«
4: K. lachte hing sich an Gersteckers Arm und ließ sich von ihm durch die Finsternis führen.
3: Die Stube war nur vom Herdfeuer matt beleuchtet und von einem Kerzenstumpf, bei dessen Licht jemand, in einer Nische gebeugt, unter den dort vortretenden schiefen Dachbalken in einem Buch las. Es war Gersteckers Mutter. Sie reichte Kati zitternde Hand und ließ ihn neben sich niedersetzen.
4: Mühselig sprach sie. Man hatte Mühe, sie zu verstehen, aber was sie sagte.
8: Plum. Das ist cool.